0: Estamos en la entrevista en Red Estatal y le adelantaba, hemos invitado a platicar este lunes al diputado Ricardo Madrid Pérez, es el coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Sinaloa Diputado, qué gusto saludarlo, muy buenas noches
1: Estimado Pablo César, buenas noches Muchas gracias por el espacio eh, contento de poder estar contigo y toda la gente que te escucha
0: Gracias, pues eh, todo listo, mañana tienen informe de actividades parlamentarias, diputado
1: Exactamente, Pablo César fíjate, mañana Vamos a estar presentando nuestro eh, informe de cierre del primer año legislativo, aunque quedan 15 días del periodo extraordinario, eh, eh, perdón, del periodo de la comisión permanente, pues ya cerramos mes, terminamos primer año y estamos muy contentos de de ir avanzando, ir poniendo los temas importantes para los sinaloes desde la tribuna.
0: ¿Qué podemos, eh, qué se puede presumir o qué se puede decir que hay como avance en este año en cuanto a iniciativas? Y sobre todo, bueno, no nada más la presentación de iniciativas, las que hayan sido aprobadas y las de impacto para, para la vida pública del, del Estado de Sinaloa, diputado.
1: Exactamente, Pablo. O sea, mira, bueno, no se trata de presumir. Yo creo que lo importante aquí es ver las cosas que sucedan, las cosas que se vuelvan una realidad y debo decirte que este grupo parlamentario en este primer año pues presentó un poquito más de 120 iniciativas, 120 iniciativas que fuimos trabajando y que fuimos levantando de un recorrido de tierra, de un contacto permanente con la sociedad sinaloense, con los sectores productivos, con la sociedad civil, en recorridos de colonia, en recorridos de las cámaras empresariales, donde estamos levantando y estamos escuchando a los sinaloenses, Debo decirte que de estas eh, cien, eh, 120 iniciativas Hemos logrado una, que se aprueben 14 iniciativas Iniciativas que llevan un sentido social y humano Como iniciativas de atención a la depresión y al suicidio e Iniciativas que llevan sentido social Como iniciativas de apoyo a las embarcaciones A los pescadores Para tipificar la agravación de las penas En el delito del robo Del producto que ellos luego van y pescan la agenda púrpura que tiene que ver con los derechos de las mujeres, eh, iniciativas de seguridad vial, accesibilidad, eficacia, sostenibilidad y inclusión de la igualdad, eh, la tan importante creación de la ley para la protección de los periodistas y, y personas defensoras de derechos humanos y la creación de este órgano autónomo que hoy es una realidad, eh, ciencia y tecnología para temas presupuestales, adecuaciones importantes para la auditoría superior del Estado, pero sobre todo para los procesos de transparencia y de rendición de cuentas, es decir, nos hemos dado la tarea de, de trabajar mucho escuchando los sinaloenses y materializar iniciativas que hoy son una realidad y que nos ayudan a perfeccionar el marco jurídico, a tener un Sinaloa más claro y un Sinaloa que rinda cuentas, un Sinaloa que pueda producir, un Sinaloa que vaya creciendo, donde nuestra tarea y nuestro principal compromiso es, es ese, que a Sinaloa le vaya bien
0: siempre se ha dicho diputado que, que bueno en México y en Sinaloa por leyes no no paramos no y, y por reformas y adecuaciones el tema es la aplicación estas reformas que ustedes han impulsado ahí en el Congreso en este primer año, están haciendo ya la, la diferencia, o sea ya están aplicándose estas 14 por lo menos que sí se han aprobado de, de este paquete de más de cien, eh, ya están haciendo la diferencia por ejemplo para que haya menos robo de, 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 en, en el sector pesquero, eh, para que bueno pues haya más justicia, para que que haya mejor calidad de vida para los sinaloenses?
1: Bueno, pues por supuesto que esa es la aspiración, como tú lo bien dices, no es nada más creación de leyes, reformas, y seguir haciendo un andamiaje jurídico que pues nada más genere más artículos o más ajustes. Los otros, por eso yo partía con que empecé mi comentario, que esas iniciativas las hicimos no, no desde la oficina, no viendo, no pensando, no recibiendo tarjetas informativas en el contacto directo con la ciudadanía, y debo decirte, por ejemplo, en este caso específico que tú tocaste, que tiene que ver con la reforma del Código Penal para modificar las causales de agravación de las penas para el delito del robo, fue una iniciativa que trabajó el diputado Feliciano Valle, al que le doy todo mi reconocimiento, un trabajo que hizo recorriendo cooperativas pesqueras, y en un acompañamiento con regidores priistas, donde nos dimos cuenta que las cooperativas nos decían, nos urge que puedan grabar esas cenas, porque nosotros vamos, pescamos, sacamos el producto, y luego eh, eh, a la hora de, de, de hacer los los eh, los traslados, a la hora de poder eh, transportar, pues estamos en un problema porque pues ahí viene eh, el robo, el robo de, este, de estos traslados, y nosotros lo que queríamos es que se pentillera de oficio, desde el Código Penal, para que estas granjas acuícolas que van produciendo tengan ya agravados los delitos de robo. Eso sin duda nos dijo, nos dijeron los pescadores, nos va a ayudar pues, a ir bajando, por supuesto, en una eh, posición que tenemos que seguir haciendo para que las autoridades hagan su chamba, pero el agravar las penas para ellos era una gran necesidad, y nosotros acompañamos esa solicitud te lo digo, no por una tarjeta informativa, no porque vimos índices, sino porque es el sentir de un sector al que no le ha ido bien, un sector que necesita apoyo, y donde el grupo parlamentario pri en la voz del diputado Feliciano Valle, que lo digo nuevamente, mi reconocimiento es ese gran trabajo, es andar esta iniciativa, y bueno, hoy es una ley.
0: Ahora diputados, son, son en la actual legislatura Una bancada, ustedes en el PRI de, de ocho diputadas y diputados ¿no? Y obviamente, bueno, pues para poder sacar Adelante estas iniciativas, estos proyectos Estas reformas, pues necesitan La construcción de acuerdos, se ha complicado Para el PRI la construcción de acuerdos Hay quienes señalan incluso que muchas veces Terminan viéndose como una extensión Más de, de la mayoría morenista ¿Cómo se ha dado la construcción de acuerdos, diputado? Bueno,
1: hay que poner las cosas En la perspectiva de la realidad A ver somos ocho diputadas y diputados. Esos, esos son los, los diputados que tenemos el día de hoy. No somos un número que pueda ganar votaciones por mayoría. No somos un, un número que pueda hacer la diferencia de las dos terceras partes. Pero somos un número de diputados que ha buscado ganar el debate. Poner en la tribuna los temas que le preocupan a los finales. Y las iniciativas que te he estado platicando son iniciativas que hemos logrado sacar en ese acuerdo, en ese consenso que hemos buscado al interior. Donde ha habido infinidad de iniciativas inclusive que se han votado por los 40 diputados, que de origen fueron impulsadas por los diputados priistas, donde nosotros lo que buscamos es que se escuche el razonamiento de la sociedad sinaloense. Ha sido difícil, por supuesto que es difícil cuando no tienes la mayoría, cuando no tienes un número suficiente para generar los contrapesos de las votaciones, pero debemos reconocer que hemos tenido el acompañamiento, la apertura de las diferentes fuerzas representadas en el Congreso. Le recuerdo que está representado Morena, por supuesto, como un panama mayoritario, el PRI, el PAS, el PAN, el MC, el PT y un diputado sin partido. Y ahí hemos nosotros puesto los temas y hemos logrado acuerdos importantes para que las cosas sucedan, donde hemos encontrado acompañamiento y apertura y donde hemos dado también la lucha y la batalla desde la tribuna cuando los temas no se quieren reconocer. Ese es el debate legislativo, pero de nada sirve andar grite y grite diciendo queriendo marcar toda una agenda de gritos y de jaloneo, si no logras que sucedan las cosas, y nosotros hemos priorizado que las cosas sucedan y que se vuelvan una realidad.
0: Muy bien. Permítame compartir esta charla, diputado, y hacer un recorrido rápido por el estado de Sinaloa, en diferentes plazas, eh, con los guardianes de la noche. Está en los mochis Manuel Hernández, platicamos con el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Sinaloa, el diputado Ricardo Madrid Pérez. Adelante, Manuel.
2: Sí, gracias, Pablo César. Diputado Ricardo, ¿cómo estás? Querido Manuel, muy bien, muchas
1: gracias por la oportunidad y un saludo
2: a toda la gente de los Mochis. Qué gusto saludarte también, Ricardo. Oye, diputado, estos fenómenos naturales que han azotado a Sinaloa han puesto en un dilema a las autoridades, particularmente a las municipales, diputado, porque eh, han rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, ¿no? Eh, han, han, están en un dilema los presidentes municipales para atender. tanto problema que dejan los fenómenos naturales llamados lluvias. Llamados chubascos, tormentas o ciclones ¿Qué hacer desde el legislativo Estimado diputado Ricardo, para fortalecer A los municipios de una manera De tal forma que le puedan Responder a una ciudad Que ahorita les está exigiendo eh, Perdón, a una sociedad que ahorita les está exigiendo La reparación De todo aquello que dejó la lluvia
1: Bueno, pues es una gran Es una gran pregunta y no lo puedo decir De, de, de mejor manera, Manuel Porque es lo que estamos viviendo es lo que estamos viviendo todos los días con estas lluvias. Es más, debo decirte que como un cosa, una cosa eh, que tú pones muy bien, el día de mañana precisamente que tenemos comisión permanente, uno de los posicionamientos que llevamos son de la diputada de Ayala la que es de Los Mochis, que va a hablar precisamente de las repercusiones de las lluvias en el norte del Estado. Ella es nuestra diputada, es, es del Carrizo, es una diputada que le ha puesto y ha metido todos los temas que tienen que ver con impacto en los sectores productivos y sociales y con mucho énfasis en el norte. Y mañana llevo un posicionamiento en ese sentido. ¿Precisamente por qué? Porque necesitamos hacer más. ¿Precisamente por qué? Porque necesitamos que se trabaje con mayor efectividad en las obras que nos permitan no estarnos inundando todos los años. Porque necesitamos, como ya lo hicimos en tribuna, hacer un empuje por tener los atlas de riesgos terminados que nos permitan tener la claridad. Ahora llueve más, entendemos el cambio climático, pero esa es nuestra realidad. No nos podemos pasar año tras año lamentándonos que llovieron ahora mucho más de lo que llovió el año pasado, que en menos tiempo llovió más. Eso ya está pasando y tenemos que adecuarnos a nuestra realidad. Y lo que hemos hecho en razón de eso es buscar desde el presupuesto poder etiquetar recursos que vayan direccionados a obras específicas que tengan que ver con ese tipo de canales. Hemos hecho desde la tribuna exhortos y posicionamientos claros para ver, ahora que no tenemos conden que lo desapareció el gobierno federal ¿cómo le van a hacer los municipios y cómo le está haciendo el Estado para conseguir recursos para las primeras afectaciones o para las eh, personas que viven en las situaciones más complejas de escasos recursos donde pierden año tras año lo poco que tienen, y ese es el tema que hemos puesto en la mesa desde el Congreso del Estado y que precisamente mañana es uno de los temas que va a posicionar la diputada La desde la tribuna del Congreso del Estado.
2: Una pregunta que va ligada a lo que te acabo de comentar, diputado. Esto es una pirámide. La Federación ya, ya presentó su paquete económico en donde se ven enormes cantidades de dinero destinadas a las obras del presidente, pero el presidente quiere resolver los baches y quiere resolver otros problemas a base de rifas y sorteos. ¿Qué va a pasar entonces con el Estado y municipios que requieren de apoyos reales, sustanciales, tangible y en efectivo para solucionar tanto problema que se les vino encima?
1: Bueno, como tú lo dijiste, es una pirámide, nosotros lo que hemos hecho, lo hicimos desde el año pasado, es que hoy ya estamos teniendo un análisis serio de cómo viene el presupuesto y hoy estamos viendo que con los números que están, a Sinaloa no le viene un crecimiento. Nada. Entre el crecimiento que estamos detectando, que no hemos terminado, estamos, terminaremos seguramente entre mañana y pasado, pero con la inflación que tenemos ahorita pues prácticamente vamos a quedar igual y los grandes problemas necesitan soluciones inmediatas, necesitan recursos, no otra cosa. Y ahí tendrá que ver con gran eh, eficiencia con la gestión de recursos extraordinarios que vengan en el transcurso del año, porque no vemos en este presupuesto federal etiquetados recursos extraordinarios para obras de drenaje, de alcantarillado, más allá de lo que son los fondos de infraestructura social, que yo creo que los municipios deben hacer un esfuerzo por destinarlo a las obras que tienen precisamente año tras año una complicación con las inundaciones. Nuestro compromiso como grupo parlamentario es legislar para que en la adecuación al presupuesto estatal logramos, logremos buscar y poner sobre la mesa que se ubiquen reasignaciones para las obras que son tan necesarias. Obras que a veces no se ven, pero que cambian la realidad y la vida de familias que año tras año se están inundando. Esa será nuestra tarea reiterada y eso será un impulso que, que estamos tomando como base dentro del análisis presupuestal que estamos haciendo ahora del presupuesto federal y del que vendrá en los próximos meses como presupuesto estatal, Manuel.
2: Gracias, diputado. Te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. Desde donde estás, te invito a recorrer Sinaloa. Y allá en Culiacán está Samuel Sánchez, diputado Ricardo.
1: Muchísimas gracias,
2: Manuel. Un abrazo. Saludos, igualmente.
1: Muchas gracias, Manuel. Buenas noches, Samuel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y un saludo a toda la gente de Culiacán que nos escucha.
3: Bueno, pues preguntarle si podrán salir ustedes avantes de darse esta posible ruptura en el 2024 de la alianza eh, con el PAN y el PRD. ¿Cómo se sienten ustedes fuertes sin ir sin estos dos partidos políticos?
1: Nos sentimos fuertes, pero debo decirte que esa es una preocupación que tenemos como grupo parlamentario, pero más allá que como grupo parlamentario, porque lo hemos escuchado, lo seguimos escuchando de la base priista, la base priista, los liderazgos, eh, en las colonias populares que seguimos recorriendo todos los días, en las reuniones con las eh, estructuras, escuchamos con preocupación que la alianza no prospere, que la alianza hoy más que estarse, eh, digamos, reforzando, se esté poniendo en pausa. Nosotros lo decimos claramente, y lo digo a título personal de manera contundente, no coincidimos, no apoyamos ninguna posición que ponga en riesgo la alianza. Necesitamos generar una gran alianza, sí de partidos, pero sobre todo ciudadana. Una alianza que rescate el sentir de las familias a las que no les está yendo bien, del sentir de las familias que ven preocup con preocupación que la inflación hace que sus bolsillos cada vez estén más vacíos y no les alcance para comprar nada de lo que compraban hace un año o hace dos años. Eh, lo vemos con preocupación porque necesitamos una alianza ciudadana donde veamos cómo podemos hacer un esfuerzo porque a México le vaya mejor y por supuesto que a Sinaloa que es donde estamos nosotros pero te lo digo de manera contundente no apoyamos y no apoyo de manera personal ninguna iniciativa o ninguna acción que ponga en riesgo esta alianza creemos y estamos convencidos de que la alianza debe no ponerse en pausa sino que debe fortalecerse y estaremos siempre en lo local buscando fortalecer esa alianza más allá de los esquemas y de las noticias que vemos que sí nos preocupan y las cuales no compartimos.
3: Y el propio dirigente nacional, su dirigente nacional, pues Alejandro Moreno decía que no son ustedes los que estarían rompiendo esta alianza, sino podría ser por parte del desacuerdo que existe pues, por parte del PRD y del PAN en el caso de esta iniciativa que ustedes propusieron como partido tripolar para extender hasta el 2000, hasta varios años más, la presencia del ejército en las calles.
1: Bueno, eh, hay, que, hay que hacer un poco de, de, de memoria corta de lo que ha venido sucediendo. Si bien esa fue una iniciativa que se propuso por una diputada federal y que ha sido acompañada por los diputados federales, hay que recordar que en el Senado y en voz del propio coordinador Miguel Osorio no fue acompañada a la votación, ellos votaron en sentido contrario a mucho del fondo de esta iniciativa. Entonces nosotros, a título personal, debo decirte que no deberíamos estar pensando en quién tiene la culpa. Si somos responsables, nosotros no son otros. Lo que debemos estar pensando como prioridad es fortalecer esa alianza y por lo tanto no podemos transitar en ningún elemento, iniciativa, acción que la ponga en pausa. Nosotros seguiremos trabajando y empujando por fortalecer esta alianza y lograr que se concrete, que sea una alianza sólida de partidos, pero sobre todo ciudadana para lo que venga.
3: Estarán buscando entonces la unión y ningún tipo de iniciativa se ponga en riesgo precisamente por pues, esta alianza. Por supuesto
1: que estaremos buscando la unión, hemos seguido trabajando en esa ruta con nuestros compañeros diputados, nosotros en nuestro grupo tenemos un diputado que llegó por el PRD, Luis de la Rocha, con el que mantenemos un gran diálogo, y con la diputada Giovanna Morati, que es la diputada del PAN, mantenemos ese diálogo. Sé que la presidenta del partido, la diputada Cintia Valenzuela, mi compañera, aprovecho para hacer un gran reconocimiento al trabajo que está haciendo, mantiene un diálogo constante con el presidente del PAN y del PRD, y nosotros haremos un esfuerzo por mantener esa alianza y por hacer que en Sinaloa siga creciendo una alianza sí de partidos, pero sobre todo
3: ciudadanos. Diputado, pues tengo que yo precisamente que el grupo parlamentario del Tri en este segundo año de esta legislatura le va a tocar presidir la mesa directiva. ¿Ya hay algún diputado del Tri que haya levantado la mano, o usted mismo que tenga levantado la mano para presidir la mesa directiva, y quién podría ser el próximo coordinador, o si usted al frente del de tricolor ahí en el grupo parlamentario del Congreso.
1: Bueno, mira, fíjate que ese es un gran tema, exactamente a nosotros nos toca en ese segundo año, en base a los acuerdos que tuvimos al interior del Congreso 64 legislatura, el segundo año le corresponde al PRI, y sí, sí han levantado la mano, debo decirte que a lo mejor y casi todos los diputados y todos con grandes argumentos y con grandes elementos, y sin duda cualquiera de ellos pudiera presidir la mesa, porque porque contamos con un grupo parlamentario que tiene mucha energía, que tiene mucha juventud, pero también tiene experiencia, pero sobre todo legisladores que han puesto la muestra en el debate legislativo, y debo decirte que no hemos tomado la decisión, la seguimos razonando al interior, tomaremos la decisión en los últimos días del mes, sin duda será una decisión donde se buscará eh, tener un grupo parlamentario que siga marcando la diferencia pero sobre todo la responsabilidad de representar al congreso del estado. Yo te pudiera decir que no hay una decisión tomada y que cualquiera de los ocho hoy está en condiciones de presidir la mesa directiva y lo, lo seguiremos analizando más bien en los próximos días y lo anunciaremos en algunos días más antes de arrancar el periodo, el segundo periodo de sesiones, el segundo periodo ordinario.
3: Diputado podría ser pues una legisladora o un legislador, o sea no va a importar el tema del género. Exactamente, puede ser un
1: legislador un legislador, y no podemos excluir en este momento a ninguno, ya que pues muchos han, han eh, me han comentado la posibilidad de presidirla, y la verdad es que será una edición compleja, pero pondremos en el centro eh, el crecimiento de Sinaloa y la responsabilidad que nos confiere la representación de, del Congreso en el segundo año. Entonces, lo, analiza, lo seguimos analizando y buscaremos eh, una representación que siga dando... Mucho de qué hablar en positivo de estas 64 legislaturas.
3: ¿Tendría que ser un dip una diputada o un diputado que genere unidad? Por supuesto,
1: buscaremos que genere unidad, que si se escuche todas las voces, que no se descuida nada y donde las mayorías y escuchando todos los posicionamientos logremos un consenso de grupo. Esa va a ser la prioridad y buscaremos que sea en sentido.
3: Por supuesto que en todos los
1: procesos de selección hay, hay momentos complejos, por supuesto que es una mesa
3: y hay ocho diputados, pero bueno, buscaremos poner en el centro los elementos que te dije y estamos trabajando para eso. De su parte, diputado, ¿usted se como presidente de este grupo parlamentario o ya le, o que ya les afecta a alguien más?
1: No, yo sigo, yo sigo como coordinador y en el momento que entremos al razonamiento de la mesa, pondremos en la baraja todas las opciones para que se decida lo que el grupo más le de, de convenza, más eh, eh, represente y que logremos tener el resultado que buscamos es un grupo fuerte y un grupo que siga legislando con la sociedad, de cara a la sociedad y de la mano de la sociedad sinaloense.
3: Me imagino que eso no significa que usted quede exento de poder participar en este proceso para tener presidir la mesa directiva.
1: No le escuché, perdón.
3: Me imagino que eso no lo exenta de poder participar para hacer... No, ningún, ningún de los diputado directiva. está en posibilidad de no aspirar, ningún
1: diputado está imposibilitado, porque existen los momentos para hacer cualquier ajuste, pero debo decirte que no no es el gran tema en este momento la mesa, estamos pensando más allá de eso en cerrar el periodo, en terminar nuestra agenda legislativa para el segundo año y por supuesto que la mesa es uno de los, de los temas pero en el centro del grupo parlamentario lo estamos tomando la dimensión de lo que es y con la madurez de lo que representa que es la representación del Congreso, pero sobre todo la representación del grupo parlamentario.
3: Diputado, pues de mi parte todo lo acompaño ahora. Vamos a hacer un recorrido hasta Guasave, donde se encuentra mi compañera Diana Bond. Adelante, Diana. Buenas noches. Gracias, Samuel. Buenas noches, diputado. Los saludo con mucho gusto desde Guasave. Buenas noches, Diana.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente de Guasave. Diputado, pues rapidito, mire, sabemos que tiene eh, pues agenda en unos momentos más, gracias por atendernos. Regresando un poco al tema de la posible ruptura con la Alianza va por México, es muy complicado el panorama para el Partido Revolucionario Institucional si esta alianza se disipa, es decir, solos contra Morena y los demás partidos no le encuentran posibilidades de vencer, o porque qué, eh, pues, están la mayoría de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, pues, aferrados a esta alianza. Bueno, pues, porque por supuesto que las matemáticas, los números son fríos y son claros. Uh -huh. eh, la suma de dos o tres fuerzas nos dan mayor probabilidad de tener triunfos. Serán años complejos los que vengan antes del 24 y pues viene el 23. Está la elección del Estado de México y de Ecuador y la dos de estados emblemáticos para el priismo, donde por supuesto que ir con el PAN y el PRD y a lo mejor algunas otras fuerzas nos dan una mayor, un, una mayor probabilidad del triunfo. Y porque estamos convencidos de que lo que se tiene que buscar es la alianza ciudadana. Lo he, lo he venido repitiendo y no quiero ser reiterativo, pero hay eh, ciudadanos que se verán mayor identificados con un partido o con otro partido o inclusive con la suma de los partidos. Tenemos que apostarles a todos los que vemos que no, las cosas no están mejorando. Ahí donde tenemos que buscar cómo ir avanzando y por eso vemos con preocupación que cualquier acción que ponga en riesgo la alianza es una acción que nosotros no vamos a acompañar y que en Sinaloa construiremos con mucho cuidado, con mucho análisis, con muchos argumentos, pero sobre todo con mucho trabajo de tierra, fortalecer una alianza que vemos que es importante para seguir siendo una posibilidad electoral vigente en los próximos procesos electorales y en los que nos toquen en Sinaloa en el año 2024.
3: Muy bien, diputado, pues muchas gracias. Fue una entrevista
1: súper cortita, pero vamos a continuar con esta entrevista porque falta todavía ya la región del Ébora. Gracias por atendernos. Buenas noches y lo dejo con Carlos Iván allá en El Ébora. Carlos, adelante.
4: Eh, Diana, diputado, muy buenas noches. Les saluda Carlos Orduño. Buenas noches,
1: querido Carlos, ¿cómo estás? Muy Saludos bien. a la gente de
4: Guamuchi. Muchas gracias. Diputado, comentarle, usted hablaba de que, bueno, no han querido ser una oposición muy estridente, sino que han ido, pues, eh, pues atacando solamente o comentando algunas cosas, pero hay militancia del partido, incluso ciudadanos, que esperarían que la oposición fuera un poco más estridente en Sinaloa. ¿No cree usted que le hace falta un poco para que pues más gente se sienta identificada y que pues se pudiera notar, más esta eh, pues eh, diferencia en algunas de las políticas públicas eh, que se hacen aquí en Sinaloa?
1: Bueno, yo creo que eso hay que verlo en la realidad en la perspectiva de los números, de las uh -huh. acciones, de lo que estamos poniendo sobre la mesa en la tribuna. Nosotros tomamos la decisión de hacer una bancada de, y un grupo parlamentario de oposición participativa, estratégica y responsable, más no permisiva, y aquí lo digo con toda claridad. Si nosotros hacemos un análisis, hemos puesto sobre la mesa los temas que le preocupan a los sinaloenses. Les Hemos puesto sobre la mesa que estamos de acuerdo en que vengan las inversiones, pero no bajo el amparo de, 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 de hacer una consulta que va en sí. contra o va fuera de los lineamientos constitucionales y jurídicos que nos ha costado tanto a la democracia de este país. Hemos puesto sobre la mesa con preocupación cómo la CFN está haciendo su trabajo y año tras año vienen los apagones. Hemos puesto sobre la mesa la preocupación de familias que por la inflación, este último mes cerramos en más del 8.4%, eh, están viviendo con con eh, eh, mucha carestía poder salir adelante ante programas sociales que por supuesto que estamos de acuerdo y apoyamos siempre y cuando su sirvan y los índices de pobreza vayan a la baja. Uh -huh. Hemos puesto sobre la mesa nuestra preocupación con las escuelas de tiempo completo que pues no pueden quitarlas de un borrón y no tener una salida. Eso es lo que hemos hecho como oposición. ¿Y por qué hemos levantado la voz? Porque lo hemos escuchado de los padres de familia, de los aborroteros, de los trabajadores, de la sociedad sinaloense que los recorridos de calle no los da. Esa es la posición que queremos hacer. Pero si en el camino, con esos razonamientos, logramos ser eh, con otras fuerzas, logramos que las iniciativas pasen, logramos que la narrativa se escuche, y hemos tenido, y lo digo aquí con toda claridad, la apertura de un gobernador que nos ha escuchado, uh -huh. los planteamientos nuestros y las otras fuerzas políticas, y que cuando le hablamos de sequía, inmediatamente vemos que las acciones están sucediendo. Cuando hablamos del apoyo de los ganaderos, vemos que podemos lograr reasignaciones en el presupuesto, pues entonces esa es la oposición que queremos, una oposición que sume a que a Sinaloa le vaya bien. A nosotros nos une Sinaloa. No nos va a polarizar el que seamos lo que algunos quieren que sea la oposición y una oposición que no logre tener ningún tipo de eco en la sociedad sinaloense. No lo vamos a hacer, vamos a ser una oposición que logre el eco, que escuche, que transmita y que pueda sentarse en una mesa para dialogar y para sacar cosas para que a Sinaloa le vaya bien.
4: Entonces, eh, es ¿la oposición si es escuchada por el gobierno aquí en Sinaloa, diputado?
1: Debo de decirlo y lo digo con toda... Eh, el cuidado, pero sobre todo con todo el reconocimiento. Somos una posición a la que se le escucha, uh -huh. somos una posición a la que los elementos y argumentos que ponemos sobre la mesa son valorados y hemos recibido esa apertura de las diferentes fuerzas políticas representadas en la 64 legislatura y también del gobierno del Estado, de los de algunos secretarios que con los que mantenemos un diálogo constante para ver cómo vamos hacia dónde tenemos que direccionar, pero sobre todo el gobernador del Estado que ha tenido esa apertura por escuchar a todos ha demostrado que él es el gobernador de los sinaloenses, y cuando la oposición del PRI, ya hablo de nosotros, le damos argumentos, nos escucha, nos da la oportunidad, y vemos que las cosas suceden, y bueno, por eso estamos apoyando los temas en los que a Sinaloa le vaya bien, esa es la oposición que queremos ser, te lo repito, una oposición participativa, estratégica y responsable, más nunca permisiva.
4: Muy bien, pues muchas gracias, diputado, le agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Gracias, muchas gracias eh, Carlos. Pues diputados, vamos a estar muy pendientes mañana de, del informe parlamentario, el informe de actividades legislativas. Eh, yo nada más finalmente preguntarle, ¿les va a tirar línea lito para la definición de quién será el presidente o presidenta de la mesa directiva de su bancada o les compete exclusivamente a ustedes ocho el
1: nombramiento? Te lo digo con toda la claridad, Pablo César, el presidente del partido siempre tendrá todo nuestro respeto y reconocimiento porque somos priistas y somos institucionales, siempre todo el respeto. Pero en este caso, en específico, será una decisión que toma el grupo parlamentario en el centro de diputados y tomaremos una decisión de consenso y de acuerdo para hacer una gran representación ese este segundo año. O
0: sea, cero emisarios, cero nada. Ustedes se encierran en un cuarto y definen, votan Definimos, internamente.
1: escuchamos, razonamos y vamos, estamos seguros que tendremos una gran representación. Está el presidente tendrá siempre nuestro respeto y reconocimiento, pero será una decisión del grupo.
0: Muy bien. Mañana, 8.30, el informe legislativo, diputado.
1: Ahí estaremos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ahí los esperamos. Y decirles, el parlamentario parlamentario seguirá dando y encauzando la lucha y la voz de las familia finales.
0: Gracias por atender la invitación, Ricardo.
1: Muchas gracias a todos, un abrazo y buenas
0: noches. Gracias el diputado Ricardo Madrid Pérez, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional.